0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magical Made des trois cercles. Je suis S, maman, manager, créatrice, lectrice et entrepreneur engagée au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans cet épisode, tu vas découvrir mon échange avec Jo Allen. Une femme qui contribue à développer la féminité au travers de son magnifique projet « chute les femmes parlent » et qui est convaincue que la parole et le sourire des femmes peut faire évoluer ce monde. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informé de mes prochaines discussions sans chichi. Hello Joellen Hello Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de « Partage de sorcières ».
1: Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait très chaud au cœur.
0: Ben, en fait, je suis un peu hystérique. Je suis un peu comme une petite enfant à te recevoir <rire> parce que j'adore ce que tu as créé avec ta partenaire Stella. Mm. Et euh, j'ai pour habitude de commencer ce podcast en. en partons tout de suite sur une question sur la féminité, mais j'avais envie de te proposer de partir avec une voix un peu différente et juste qu'on commence par te présenter et présenter oui. chute
1: les femmes parlent parce qu'en fait ça contextualise à fond nos échanges d'après. Bien sûr, c'est avec grand plaisir. Je m'appelle Je j'ai 30 ans, je suis dans la 30e année Oh. et je, voilà, ça <rire> fait un petit peu peur quand on le dit mais... Euh... J'y suis et je travaille en collaboration avec Stella sur Chute les femmes parlent. Et on est chacune salariée de notre côté, donc c'est un projet qui nous anime toutes les deux. Euh, il a été créé en mars de l'année dernière, donc on a fêté nos un an euh, cette année. Et euh, pour expliquer, donc, Chute les femmes parlent, propose des espaces de parole réservés aux femmes. Euh, là, on, peut, euh, on, a plusieurs, on a quatre volets distincts euh, pour, euh, pour te remettre dans le contexte. On a le volet développement, euh, ce qui permet aux femmes euh, d'avoir des, euh, des outils euh, pour pouvoir euh, qu'elles puissent évoluer et avoir des objectifs dans leur vie. On a le volet euh, partage d'expériences, où là, euh, c'est plus un échange avec les femmes où elles peuvent écrire, nous dire ce qu'elles ressentent, euh, ce qui permet aussi euh, d'apprendre les unes des autres, ce qui est important aujourd'hui. Le volet euh, loisir, parce qu'on est là aussi euh, pour... Euh, pour se voir, avoir des moments de convivialité. Préparer euh,
0: des pâtisseries.
1: Voilà, gourmandise, <rire> parce qu'on adore ça. Papoter, aussi euh, se maintenir en, en forme avec le sport, donc euh, vraiment pour relâcher prise. Et là, on est en train de structurer euh, le volet euh, entreprise. Donc, euh, donc, en gros, voilà ce que c'est euh, Chute les femmes parlent.
0: Moi, j'ai découvert Chute les femmes parlent par un biais économique. En fait, je suivais un compte Insta j'avoue que je ne me rappelle plus lequel c'était, et euh, vous l'aviez soit riposte, soit elle vous avait riposte, et c'était euh, justement les, la relation de la femme à l'argent, à son oui. propre salaire, et je crois qu'il y avait la notion d'accueil de l'abondance financière. Et j'avais trouvé euh, super intéressant d'avoir un compte euh, très ouvert qui parlait de la féminité, mais qui intégrait aussi euh, la partie économique de, la, ben voilà, de, de notre réalité de, de vie de femme, et euh, du coup, c'est important pour vous, à Chute les femmes parlent, de soutenir la carrière et les objectifs des femmes.
1: Oui, c'est important dans le sens qu'on veut se faire, euh, qu'il est temps qu'on se fasse évoluer toutes, qu'on s'élève et qu'on arrête euh, avec euh, des, des clichés euh, Voilà, la femme qui, qui veut sa carrière et en même temps, non, qui doit rester à la maison. Enfin, il y a un contraste énorme. On peut tout à fait être une femme, avoir une carrière et euh, toucher son argent et ne pas être enfermée dans ce cliché de de... de de ne pas s'ouvrir à ça. Et euh, c'est important pour nous euh, de, briser, de briser les tabous, sans jugement, bien sûr, tout en gardant, on n'est pas là pour faire, pour faire des débats ou convaincre l'une et l'autre. C'est vraiment euh, pour pouvoir s'ouvrir et pour, pour que tout le monde ait sa prise de parole et qu'on puisse aborder des sujets qu'on avait du mal à aborder avant et qu'on ne savait pas comment le faire. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment comme là, au mois d'avril, on booste, euh, on fait, on fait des ateliers pour booster la carrière des femmes, car on, on a eu cette prise de conscience aussi qu'on s'enferme, tu sais, tu as, as ton travail, ta maison, tu t'arrêtes là, alors qu'au fond de toi, tu as des ambitions, tu as envie d'aller plus haut, mais tu es, voilà, es enfermé dans ton petit concombre, tu as peur de sortir de ta zone de confort, mais en même temps, au fond de toi, tu es tellement excitée, tu te dis, ben là, je rêve un peu, si j'étais capable de faire ça, euh, qu'est-ce que ça serait magnifique, ça serait énorme Et voilà, c'est ce qu'on veut faire aussi, ce qu'on veut montrer, c'est qu'une femme aujourd'hui, elle, elle peut prendre position, elle peut prendre sa prise des paroles et qu'elle n'ait pas peur. Que si demain, tu veux te lancer dans ton projet, lance-toi, même si c'est vrai que quand tu le dis comme ça, ça fait peur tout de suite euh, comment je vais faire, par où je commence, euh, à qui je m'adresse. Mais c'est un plongeon qui, qui au final, où tu vas, qui va t'ouvrir des portes, tu auras des opportunités, tu vas rencontrer des personnes sur ton chemin qui vont t'aider. Et euh, c'est pour ça que nous, on a voulu mettre ça en lumière aussi. Et euh, surtout que des fois, on, on se pose des questions, mais on n'a pas forcément euh, les réponses. On ne sait pas où aller chercher. Genre, euh, oui, ben demain, euh, je vais changer de métier, mais euh, dans quoi Enfin, je m'adresse à qui comment je fais, euh, que, qu sont, même si tu aimes ton travail, mais que tu veux évoluer, ben, comment je fais pour évoluer, une augmentation de salaire, négociation, c'est toujours dur, on est toujours dans des, dans des inégalités, euh, euh, hommes, femmes. Euh, voilà, demain tu veux aller voir ton patron, euh, une augmentation de salaire, ben, tu ne sais pas, tu bégayes, <rire> Comment euh, on n'a pas les armes, on ne sait pas encore tout ça, on a du mal. Il y en a qui le savent, qui le font très bien, on le voit. C'est pour ça qu'on a des experts qui nous aident aussi à, à, à nous donner les, les astuces, à nous conseiller. Mais il y a aussi des femmes qui sont perdues. Et c'est pour ça qu'il faut que, que toutes les femmes parlent et là pour les aider et pour les guider afin qu'elles puissent se lancer.
0: Ça, ça résonne hyper fort en moi ce que tu dis. Aujourd'hui, j'étais avec des copines avec qui j'ai monté une association solidaire dans, la, dans le village où j'habite. Et je suis arrivée, je les ai rejoint au moment où elles parlaient, je n'ai pas tous les tenants aboutissants de leur discussion, mais elles parlaient de la négociation de salaire. Mmh. Et elles disaient, ah oui, mais de toute façon, nous, les femmes, on a toujours ce sentiment euh, euh, d'illégitimité et d'imposteur. Et, et euh, du coup, on va avoir tendance à accepter euh, ce qu'on nous propose euh, plutôt que négocier. Et, et c'est vrai que moi, j'ai négocié mon salaire à deux reprises en, en deux ans et mes conditions de travail en tant que manager. Et en fait, j'ai obtenu euh, ce dont, ce dont j'avais besoin pour ma stabilité personnelle qui me permet d'être une bonne professionnelle. Oui. Et quand j'en parle dans mon réseau personnel, c'est un peu, on me regarde avec, euh, avec des gros yeux, genre, euh, toi, t'es un peu le loup dans la bergerie, quoi Tu oses prétendre à négocier ton salaire et à, et à évaluer ta, financièrement tes compétences professionnelles, alors qu'un mec, ça pose... Enfin,
1: limite, c'est attendu de lui, quoi. Exactement. Et puis, il y va au tac, tu vois, sans gêne. Enfin, pourquoi il serait plus légitime d'aller voir le patron et de demander une augmentation de salaire alors que ça se trouve, toi, tu es, es beaucoup plus compétente que lui. Donc, on se sent, euh, on a toujours cette peur, on ne se sent jamais légitime euh, pour, euh, pour ça alors que non, pas du tout. Tu fais ton travail, tu y vas, tu fais les tâches qu'on te demande et tu es en droit, en fait, tout simplement, tu es en droit de demander une augmentation de salaire. C'est qu'on dev... a. On je ne pourrais pas encore aujourd'hui pour expliquer le pourquoi du comment. On, se sent, on a un peu, en quelque sorte, ce syndrome de l'imposteur qui nous colle, qui ne veut pas nous lâcher. C'est une mm -hmm. vraie sensu et qu'on ne se sent vraiment jamais légitime de demander quoi que ce soit ou de se lancer dans un projet. Mais il faut vraiment... Euh, Par exemple, je te donne un exemple. C'était là euh, la première fois qu'on lui a proposé de faire un podcast. Elle m'a écrit, elle m'a dit euh, « Mais moi, je suis qui ?» Pourquoi ils veulent m'écouter Pourquoi Tu vois et moi, je... et moi, je lui dis mais tu as toujours un avis sur tout. Ressaisis-toi. Genre, si on veut t'écouter, c'est... C'est voilà. que si tu as veut... quelque chose à dire. C'est que tu as quelque chose à dire.
0: Mais tu sais que toutes les filles, toutes les filles que j'ai accueillies dans ce podcast, et là, du coup, toi, tu es la dixième, euh, à chaque fois, on me dit, mais est-ce que tu es sûre enfin, Enfin, concrètement, je n'ai pas grand-chose à partager ou, ou euh, je ne comprends pas très bien pourquoi tu as envie de me donner la parole. Alors que moi, toutes les nanas à qui j'ai donné la parole jusqu'à aujourd'hui, je vous admire, je vous trouve hautement inspirante <rire> et vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez mise en mouvement à un moment où je me suis dit, purée, ben, ça, c'est un apport incroyable et, euh, et j'aimerais trop ben, voilà, mettre cette nana en lumière pour qu'elle puisse, euh, je ne sais pas, que ça, ça résonne chez d'autres... Euh, chez d'autres nanas. Et juste pour en revenir à, à peut-être comprendre l'histoire par rapport à ce sentiment d'imposteur, alors toi, tu habites en France, Stella, sauf erreur, elle est au Canada, au oui. Québec, c'est juste. Et moi, je suis en Suisse et je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps pourtant, je le savais, mais ce n'était pas un truc, enfin, on ne se rend pas compte du genre de truc, mais en Suisse, l'indépendance financière des femmes, donc économique, donc le fait de pouvoir avoir son propre compte en banque, sauf erreur de ma part, c'est des années 80. Moi, je suis née en 84 et sauf erreur, quand je suis née, les femmes n'avaient pas cette liberté. Euh, D'autonomie. Donc en fait, c'est ultra récent. On est encore dans un oui. système où on est dépendante. Donc prendre notre indépendance, justement, eh bien c'est comme si on n'était pas juste, pas au bon endroit, euh, et dérangeante
1: dans nos, même dans nos propres croyances ou dans notre propre héritage. Et euh... Oui, Mais oui ça, et puis on le voit, et puis c'est triste, par exemple, quand tu dis quand une femme, je sais pas, elle est avec des copines et puis elle est très carriériste. Et Tu vois, il y a ses autres copines, il y a une image genre euh, on comprend pas. Où tu mmh. veux aller Pourquoi euh, Non, c'est pas. On, on, comme si qu'on lui fait une, un reproche, euh, ben non, c'est pas ça la vie. Mais au contraire, c'est ses ambitions. C'est son envie. Peut-être qu'elle, elle, elle s'est viser des objectifs que vous, vous êtes pas visés enfin, on, on, chacune vit ses objectifs comme elle l'entend, chacune a une vision de sa vie comme elle l'entend, et ça, il faut qu'on qu en prenne conscience, et il faut qu'on arrête aussi de nous-mêmes nous juger par rapport à ça. Au contraire, tu vois, avoir la, une autre pensée, elle est carriériste, mais c'est magnifique Genre euh, quel modèle SMD petite graine, ça se trouve, elle va nous faire briller après, ça se trouve, mmh. elle va pouvoir nous faire entrer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, par exemple, ouais. euh, c'est tout simple, nous, euh, avant d'intégrer, moi-même, avant d'intégrer Chute Les Femmes parlent, j'avais pas cette. Euh, cette euh, cette façon de m'animer, tu vois, là, je suis contente, je suis hystérique Genre, quand on a des nouveaux projets, quand on fait des réunions, quand on parle de créer des nouvelles choses, ça me montre. J'ai le sourire jusqu'aux me... oreilles,
0: je vais tout à voilà. fait. Ce truc hyper
1: enthousiasmant. Je, je me dis, euh, la nuit, avant de me coucher, j'ai plein d'idées. Hop, oh, il faut qu'on en parle, il faut que je l'écris. Et tu vois, c'est quelque chose qui qui, qui m'anime. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas conscience de ça, qu'au fond de nous, il nous manque ce petit truc qui fait que... Euh, « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon en fait Qu'est-ce que ça fait du bien !» Et euh, ça, te, ça te procure, ça te réchauffe le cœur, ça te donne de la confiance en soi aussi. Je te dis « Ah ouais, mais euh, j'ai réussi à faire quelque chose, je suis capable de faire ça !» Moi qui ne pensais pas du tout, mais là j'ai été capable de monter une vidéo, j'ai été capable de parler avec des gens en live, c'est énorme Et vrai, c'est ça qu'il faut qu'on retienne aussi, c'est que on a toute vocation à faire quelque chose. Voilà, on n'est pas... Voilà, peut-être que elle, c'était la carrière, peut-être que toi, c'est la vie de famille, mais ça se trouve qu'après, tu vas pouvoir l'aider à elle, fonder sa famille, et elle, elle va t'aider à monter pour faire ta carrière. Donc, il faut qu'on qu 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 se, qu se joigne, qu'on ait cette sororité entre nous, et se dire, ben non, on va toutes s'élever chacune à notre manière qu'on va, va se tenir on va se, prendre la, on va se prendre la main et on va monter tout ensemble parce que c'est ça qu'il faut il faut qu'on monte tout ensemble parce qu'on peut toutes s'apporter quelque chose les unes chez les autres
0: ça c'est une valeur hyper forte de Chute les femmes parlent il me semble et en tout cas oui. c'est un ton quoi, que vous avez donné euh, d'entrée de jeu sur, sur les réseaux sur le site internet moi j'ai ressenti beaucoup de bienveillance dans la relation avec les femmes et euh, vraiment cette envie de c'est pour ça que j'ai aussi envie de discuter avec toi parce que je pense qu'on a beaucoup de points communs mais c'est vraiment oui. de voir les autres nanas comme des opportunités pour se questionner et, et, et comme des ressources pour se développer oui. et pas du tout comme, comme des euh, ouais, pas dans la compète mais vraiment dans la, dans la ressource et du coup euh, comment est-ce que les filles accueillent cette sororité euh, dans vos différents ateliers euh, à Chute les femmes parlent
1: ben, vraiment bien, vraiment. Euh, juste pour te donner euh, un exemple concret, euh, dernièrement on fait des discussions libres euh, le vendredi et euh, c'est vrai qu'on se disait mais comment, euh, qui va venir, qu'est-ce qu'on va raconter On se disait au pire on est toutes les deux, euh, on va se trouver un sujet même si on n'est que deux et la première fois on a été, on a été neuf femmes. Chacune a euh, des endroits différents euh, du, euh, du monde et on se parlait euh, chacune avec des, des parcours différents aussi et on s'est toutes dévoilées un petit peu. C'est-à-dire, mais en fait, euh, on est différentes, mais on se ressemble. Genre, on est ensemble et tu vois, et on s'apprend, on, on apprend des choses des unes des autres. Et c'est ça qui est important aussi dans « Je les femmes c'est la prise de parole. Que ce soit, par exemple, à l'écrit, comme on veut le faire avec nos témoignages, ou que ce soit en interaction avec elle par d'autres biais en atelier. Et c'est ça qui est important, c'est la tolérance, la bienveillance, et surtout, euh, le fait de prendre, de, de prendre ta prise de parole et de dire qu'on n'est pas dans le jugement. Tu, tu veux poser quelque chose, tu veux dire quelque chose, tu le dis. On ne va pas te juger. On ne va pas essayer de te convaincre. On n'est pas dans un débat, en fait. C'est vraiment toi qui, a, qui, a, qui pose ce que tu as à dire. Et c'est important de voir qu'au final, euh, des fois, tu te sens seule dans des situations compliquées. Tu te dis, ah, je suis la seule. Tout... À chaque fois, tu te dis, cette fois. ah, je suis la seule à vivre ça. Je, suis la Et seule. Comment, je... <rire> comment je vais faire pour m'en sortir? Et bien, non, finalement, quand tu... on est plusieurs à le vivre. Et puis, il y a des sujets aussi euh, que tu dis, euh, des fois, es avec tes copines, t'as honte, t'as pas envie d'en parler. Genre, euh, ouais, elles vont juger, euh, comment elles vont le prendre, euh, je sais pas trop. Mais là, en fait, non, on est là, on est plein de femmes, on, a, on se ressemble toutes parce qu'on a toutes vécu à certaines choses de notre vie à certaines manières. On a toutes vécu des, des expériences similaires et on peut s'aider entre nous. On peut se parler, se donner des conseils, se dire « Ah oui, ben moi, je n'étais pas au courant de ça, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Euh, » ben Merci, merci en fait. Tout simplement, c'est grâce à elle aussi qu a, que nous, ça nous permet d'aborder de, des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. voilà, Moi, je te dis, j'ai ma 30e année, il euh, y a des choses encore en tant que femme que j'apprends. Euh, le cycle bah ouais, menstruel le, par exemple tout, une chose toute belle mmh. le cycle menstruel, comment ça peut jouer dans ta vie, dans ta vie quotidienne sur tes humeurs, dans ton travail c'est encore des choses qu'on apprend au fur et à mesure et c'est grâce à des femmes bah, qui libèrent la parole qu'on qu y arrive complètement
0: et euh, comment est-ce que toi Jolene tu, tu te positionnes par rapport au, au tabou que vous pouvez a, aborder parce qu'en fait quand on libère la parole euh, il me semble qu'on dérange ou qu'on mmh. peut déranger et, euh, et, et voilà, toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette visibilité que tu as et, et, et cette ouverture d'esprit et libération de la parole que tu, ben, que, tu, que tu, et que Stella et toi, mais là on parle de toi, mais que tu personnifies euh, beaucoup Oui.
1: Je pense que quand ça reste dans la, bien, dans, dans, dans la bienveillance, euh, certes, ça peut déranger, mais en soi, euh, on n'est pas là pour, euh, pour convaincre. Je sais pas ce que je, tu vois ce que je veux dire On n'est pas ouais, là pour convaincre fait. les unes et les autres. C'est juste, euh, voilà, on aborde un sujet, on l'exploite le, on le, on de cette manière, mais c'est juste pour euh, apprendre. Parce que, euh, voilà, nous, on veut vraiment que les femmes ressortent avec des outils pour qu'elles puissent euh, se dire, euh, ben voilà, il faudrait peut-être que je pense euh, aller dans ce sens-là ou dans un autre sens. Mais c'est vraiment, c'est pas... Je, moi pour moi c'est dès que c'est dans la bienveillance et qu'on est euh, et que ça reste libre sur tout ça moi pour moi le, le mot liberté il est très important parce que il faut qu'on se qu'on se sente libre euh, de dire ce qu'on a envie de dire c'est important aujourd'hui de ne pas de ne pas avoir peur de, de s'exprimer en tant surtout en tant que femme aujourd'hui euh, de de s'exprimer sur ce qu'on veut dire et euh, sur ce qu'on pense nos idées mais sans chercher forcément euh, à, à dire que c'est que c'est ta parole qui est la meilleure à prêcher euh, ta foi c'est pas c'est pas forcément toi qui tu as juste un, une idée une position on la respecte tu l'as dit mais c'est pas ça veut pas dire que c'est toi qui a raison ou que c'est toi qui as tort
0: ouais c'est avoir ses idées être dans l'échange d'idées et voilà. puis, euh, ouais, à nouveau, se nourrir les unes des autres, mais pas forcément euh, être dans le, dans le but de convaincre. C'est vrai que moi, je, ouais, je, je, je partage ce regard aussi, parce qu'à Trois Cercles, on a quand même une, un côté euh, ésotérique qui ne se retrouve pas à Chute les Femmes parlent », ou en tout cas moi, je n'ai pas perçu à Chute les Femmes parlent mmh. euh, ». Et moi, j'aime bien cette notion d'ésotérie et ce mot-là, parce qu'en fait, il veut, il veut dire un panel super large de trucs. Si tu as envie d'y voir une résonance, d'y prendre quelque chose, ben, tu le fais. Et si tu veux simplement partager euh, sur la féminité, ben, tu peux aussi. Et puis ça, cou ça, ça couvre le spectre et, et, et j'aime bien voilà, me dire que voilà, chacune vient et repart avec euh, sa petite vérité personnelle, en <rire> oh. ayant contribué et puis sans, sans être dans le, dans le convaincre, parce que finalement c'est là où les tensions et les... Enfin, on en connaît des guerres qui ont été, euh, oui. qui ont été, qui ont été passées par... Euh...
1: Là. Oui, et puis c'est là qu'après, qu au final, on se perd. Et puis on ne on, on comprend plus, on se comprend plus en fait. Alors que tout simplement, si tu dis simplement ta pensée et comment tu le sens et comment tu le ressens, on ne peut pas te juger parce que c'est pas. Certes, on a forcément un avis sur la question, mais je ne te demande pas de donner un jugement. Je te demande simplement de m'écouter. Et l'écoute, c'est ce qui est important aussi. C'est simplement, je, me, je dis quelque chose, je me confie à toi, on en parle tout ensemble, mais juste tu m'écoutes. Après, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, je n'ai pas fini par une question. Tu vois, je te demande, c'est juste que j'ai besoin d'avoir une écoute de ta part et que ça reste dans la bienveillance.
0: Ouais. Et ça semble fonctionner, puisque du coup, vous, vous organisez, euh, je sais un nombre incroyable d'ateliers <rire> et de rencontres, entre autres avec une entraîneuse d'Arsenal, j'ai vu. Oui Une coach d'Arsenal, j'ai vu. Ben, mon chéri est dingue d'Arsenal, c'est pour ça que ça m'a tilté. Ah. <rire> euh, ben voilà, voilà, je vois que en fait, votre, projet, votre projet fonctionne. Et okay. euh, si on en revient un peu plus à toi, si tu es d'accord, oui. euh, en parallèle de la, de la sororité, est-ce qu'il y a euh, d'autres causes qui, qui te touchent euh, en ce moment euh, en lien avec la féminité ou avec, euh, ou avec toi, Joalène, dans ta, dans ta vie personnelle que tu pourrais partager oui. avec les sorcières qui nous
1: écoutent <rire> Avec plaisir. Euh, ben moi, là, ce qui me touche euh, particulièrement et c'est euh, un sujet qui m'a toujours touchée, euh, c'est euh, tout ce qui concerne euh, les violences euh, conjugales. Euh, je trouve ça tellement... Euh, qu'on qu en soit encore là en 2021 mmh. à se dire qu'il y a des femmes qui souffrent autant euh, par rapport à ça, qu'il y a des structures, qu'on qu ait du mal encore euh, à trouver les moyens, que les moyens ne sont pas encore déployés pour pouvoir les aider, ouais. euh, qu'elles voilà, qu qu ont des droits aussi, mais que finalement, elles ne les connaissent pas forcément et qu'elles se retrouvent dans des situations qu'on ait encore ce, ces phrases euh, euh, ben, si elle veut, elle a qu'à partir. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche et qui me, et qui me fait, qui me fait mal en même temps parce que c'est, c'est, c'est malheureux de voir toutes ces femmes, euh, toutes ces belles femmes, toutes ces magnifiques femmes qui essayent de s'en sortir et qui n'y arrivent pas et qui ne savent pas vers qui se tourner, comment faire. Et euh, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment très, très malheureux qu'en 2021, on, on est encore, euh, on, on soit encore dans ce système et euh, ouais, c'est ça
0: aujourd'hui j'étais dans le bus et euh, j'ai vu un, une phrase qui m'a hyper choquée et dont j'avais pas forcément confiance et c'était un, un, un tu sais, en Suisse dans les bus il y, y a des vidéos qui passent et là c'était une vidéo contre, justement pour alerter sur la violence conjugale et donner un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence et les hommes je pense en l'occurrence c'était pas sexué et euh, c'était marqué euh, S'il te contrôle, c'est déjà de la violence. Oui. Et, je... et ça m'a super marqué. Et j'étais là, mais en fait, c'est clair, parce qu'on a l'image de la... de la violence physique, euh, de la femme non. qui est battue. Mais en fait, il y a tout un pan de violence psychologique, euh, mais là aussi économique, et lié à la maternité, qui est, euh, qui est un pan peut-être plus caché de la violence. Et qui, à mon avis, cette période euh, Covid, dans laquelle on enregistre, là, en avril 2021. Oui doit faire flamber euh...
1: oui c'est ça on n'y pense pas c'est vrai que des fois euh, tu vois des femmes euh, après on sait, euh, des femmes elles te disent oui euh, je, je subis des violences et euh, tu t'attends euh, tout de suite à euh, ce qu'elle est des bleus ou quelque chose de physique mais non c'est pas ça en fait ça peut être très bien dans le psychique dans la dans, dans le la moralité euh, simplement quand tu, tu peux avoir une emprise sur quelqu'un euh, juste avec les mots la verbalisation la verbalisation des mots c'est très très fort euh, un homme on peut pas c'est sûr que ça se voit pas là au premier regard tu peux pas le savoir mais il faut savoir que, que l'emprise c'est tout un cheminement et ça, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont de, du mal à, à le comprendre. Euh, par exemple, je sais pas, il euh, y, y a des phrases de toute bête que pour toi, tu dirais, euh, oh, ton mari fait attention à toi. Mais c'est pas forcément ça. Par exemple, je sais pas, tu vas t'habiller. Euh, ah, mais euh, c'est court, tu devrais mettre un pantalon. Mm. Ah, euh, tu devrais pas... Euh, euh, tes copines, tu veux sortir avec tes copines Ah non, euh, tu prends pas assez de soin de moi, tu devrais rester avec moi. C'est plein de petites phrases comme ça euh, que tu te dis « Ah, ben non, mon chéri, prends soin de moi, euh, il fait attention à moi, il s'inquiète pour moi. » Mais il y a des femmes où, euh, je ne dis pas tout hein, ils peuvent très bien être attentionnés et prendre soin de toi. De... voilà Mais ça peut être une forme de violence, une forme d'emprise et euh, tu ne le vois pas forcément parce que petit à petit, ça commence par des petites phrases comme ça mais ça monte crescendo. Donc mmh. toi, tu te dis, ah, il, il me met sur un piédestal. Mais non, en fait, c'est que toi, tu ne le vois pas, mais il est en train de te descendre. Il est en train de te faire perdre confiance en toi. Et quand tu perds confiance en toi, ben, tu à, à la merci de tout. Tu es sous son contrôle. Et lui, il l'a très bien compris. Vu qu'il a commencé son cheminement, il a très bien compris qu'il va avoir une emprise sur toi. Et que finalement, euh, si toi, tu ne vois pas les signes, ben, tu rentres dans son cocon et, et c'est fini c'est là où la sororité elle, elle a, je trouve une valeur ajoutée incroyable
0: parce qu'il y a la partie ben, thérapeutique de l'accompagnement des, des femmes victimes de violence, mais il y a aussi un, un, une prise de conscience peut-être euh, plus, plus simple ou peut-être plus seuil, tu vois ce que je veux dire, sans être voilà, vraiment dans, dans le thérapeute mais juste de, de créatrice de possible en fait. échanger avec une autre femme qui est dans une autre réalité ben, ça te montre que ah, ben, ça peut être normal d'être euh, dans un couple où on ne se laisse pas le droit de, de se dicter sa conduite, par exemple. Ou d'être oui. couple, où chacune, chaque partie euh, est libre. Et, et ça, je crois vraiment que la, ouais, la sororité, dans, le, dans créer, voilà, créer des, des autres possibles, c'est euh, une valeur ajoutée de, de dingue. Et aussi Instagram, tu vois. Parce que pour le oui. ça donne accès, hein, ça met en lumière des femmes euh, et, euh, et du contenu. Et d'ailleurs si tu nous écoutes et que tu es victime de violence, euh, je t'invite à parler <rire> à parler mmh. à ton entourage et euh, si ton entourage n'est pas soutenant, à parler euh, à la police, à parler euh, à des associations qui euh, qui pourront te soutenir parce que la violence elle est intolérable oui. et euh, tu n'es pas sur toute ses... Ouais,
1: et c'est sur toutes ces formes. Sur toutes ces formes, elle est intoré... intolérable. Et oui, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Instagram et je pense que ça permet euh, de rencontrer d'autres femmes qu'ils ont subi. Des fois, maintenant, on a des, on a des vidéos avec des témoignages, ou je ne sais pas, prendre contact avec des gens qui sont spécialisés, une avocate, ou des associations qui ouais. sont qui pourront te guider dans tes démarches et t'aider et te libérer de ça, parce qu'on est, on se doit d'être libre. De pouvoir euh, ne s'en sortir, être libre de, de, de dire stop, de dire non, je ne veux plus être dans cette situation, je veux m'en sortir, je veux me relever et, euh, et trouver euh, cette sororité auprès d'autres femmes qui, elles, ok, toi, tu n'as pas la force, tu as du mal, maintenant, je vais, euh, t'inquiète, moi, je te soulève, je suis là pour toi et on va y aller et, et tu vas t'en sortir.
0: Ouais, c'est clair. En plus, les traits de la féminité, c'est beaucoup la douceur, l'intuition, la. La, la bienveillance etc mais c'est pas de la faiblesse tout ça non. et on peut, on peut très bien être dans ces traits de caractère et avoir malgré tout une force euh, mais voilà insurmontable voilà, c'est bon, à Menachelet c euh, c je sais plus comment c'est quoi le titre de, sa, de, sa, de son bouquin c'est les, les, les sorcières invaincues ou la puissance invaincue des femmes c'est ça la puissance invaincue mmh. et je trouve que ça veut tout dire ce titre quoi. et on n'a pas besoin d'être dans le combat pour être puissante on... On a des oh. ressources euh, vraiment importantes. Donc, euh...
1: bah oui, rien que, euh, tu sais, des fois, euh, rien que le fait d'être présente euh, pour, euh, pour quelqu'un, rien que lui faire euh, un sourire, parce que moi je dis toujours que le sourire de la... J'ai une conviction, c'est que le sourire de la femme peut changer ce monde. Euh, rien que le fait de sourire à quelqu'un d'une certaine manière, tu peux ressentir quelque chose déjà. Enfin, uh -huh. Tu peux ressentir que... du soutien genre qu'elle est là pour toi, qu'elle va t'aider, euh, c'est euh, le fait de pouvoir euh, juste tenir la main, tu vois, euh, c'est dire, ben bah, allez, je te tiens la main, je t'accompagne, juste ça déjà, c'est énorme, c'est ouais. beaucoup, on peut, il y a tellement de choses, on peut le ressentir qu'on qu n'est pas toute seule et qu'on a du soutien, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler, qu'il faut offrir qu'il faut pas avoir peur, c'est sûr que, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quelle porte ouvrir, mais il y a forcément une personne qui peut, te, qui peut te tendre la main et qui pourra euh, être là tout au long de ton chemin.
0: Oui, vraiment, je, je partage
1: 100% ton,
0: ton regard. Et... Du coup, ça, je saute un peu du coq à l'âne, mais euh, ça me fait penser, est-ce que, est que toi, euh, en tant que femme, dans, dans ce que tu aurais envie de partager avec euh, les sorcières qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, des livres, des références, des, euh, des, des, des blogueuses, des instagrammeuses, des, je sais pas, des... qu'est-ce qui, qu qui te nourrit en tant que femme dans ta féminité et qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous
1: euh, ben Moi, en ce moment, je suis, très, euh, je suis retournée euh, euh, dans les podcasts euh, donc euh, j'écoute euh, beaucoup de podcasts en ce moment euh, donc je peux t'en donner un exemple euh, oui, il volontiers. y a euh, le, les jongleuses euh, où j'ai appris euh, sur le cycle menstruel il euh, y a les euh, enfants du bruit et de l'odeur qui, qui, euh, qui font un, un énorme travail sur l'éducation et euh, le racisme euh, quelque chose qui nous anime aussi euh, avec Chut, les femmes parlent, sur l'intersectionnalité et le féminisme décolonial. Et euh, on a aussi euh, qui je pourrais te donner comme d'autres, tant que je serai noire, aussi, qui est une podcasteuse qu'on écoute. Et, euh, et vous, du coup, maintenant qu'on écoute. <rire> Ça me va trop d'être dans cette liste
0: de podcasts incroyables. <rire> J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. <rire> ah, trop bien.
1: Donc, voilà. Donc euh, oui, toutes ces femmes euh, abordent des sujets euh, sur euh, sur la féminité, nous font nous font aussi euh, nous remettre en question, avoir des prises de prises de conscience sur certains sujets euh, qu'on n'avait pas forcément euh, que moi-même j'apprends hein, que par exemple rien que je te disais tout à l'heure euh, sur le cycle menstruel euh, en ce moment j'en apprends énormément. Euh, et c'est une chose euh, voilà qui, euh, qui fait partie intégrante de la féminité et qu'on avait dû euh, et que je me contentais par euh, bah, exemple une fois par mois j'avais mes règles et je me posais pas forcément de questions je mmh. savais qu'elles étaient là et ça se terminait mais en fait il y a un vrai euh, une vraie profondeur euh, en dessous euh, en dessous de tout ça et c'est bien de savoir qu'il y a d'autres femmes qui en parlent et qui puissent nous en qu'ils en apprennent aussi
0: ouais parce qu'en fait le, le cycle et son impact sur nous ça me va c'est ultra conséquent. Genre typiquement, ah, moi yes. je sais que là j'étais, ben, on devait enregistrer un jeudi, nous sommes, ça me, me aujourd'hui. On <rire> enregistre un jeudi et je sais que ben moi je t'ai demandé de décaler parce que j'étais juste pas capable. Que la période d'ovulation pour moi c'est super difficile, mais enfin vraiment super difficile. Je suis pliée en deux avec aucune énergie et des douleurs. Euh, je n'ai pas envie de prendre des médicaments et j'essaie de me soigner aux huiles ah. essentielles, mais franchement, ça, des fois, c'est trop important et pas force, je ne trouve pas les bons dosages. Mais c'est vraiment euh, difficile. Et je me dis que ce serait incroyable si on arrivait à faire coïncider ou en tout cas faire entendre notre réalité de femme par rapport au cycle, ah. aussi professionnellement, parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, c'est hyper compliqué.
1: Ah oui, mais il y a des femmes, même au travail, euh, qui... Euh qu'ils ont du mal ou qu'ils prennent des arrêts hein, quand elles savent qu'elles ont leurs règles et qu'elles ne se sentent pas capables d'assumer ça au travail. Et je trouve ça... Euh, c'est tellement euh, se dire aujourd'hui euh, que c'est quelque chose d'intégrante de la féminité et qu'on a encore des jugements, encore ces tabous, des clichés euh, qui sont présents euh, par rapport au cycle menstruel. Ça m'horripile me, ça de savoir qu'on qu est encore dans ce système, mais euh, vraiment, c'est difficile.
0: Moi, je ne peux plus. Je ne je peux plus. Je il y a une fois une personne qui me dit « T'es es un peu tendue, t'as tes règles ?» Tu sais, je pense que ça va brûler autour de moi, comme dans les six semaines, il va se passer un truc comme ça. Je trouve que c'est d'un irrespect, c'est d'une violence, c'est d'une un, misogynie, c'est des arriérés. C'est très jugeant ce que je dis, mais vraiment, c'est épidermique. Quoi. Il y a un oui. truc dans le, dans la, dans le, dans le dédain vis-à-vis -vis du cycle menstruel. C'est
1: ouais. grave. Au travail... « C'est bon, t'arrives une fois, euh, t'es euh, de mauvaise humeur, t'as pas envie de parler. Ah, ben c'est bon, elle a ses règles, celle-là. »« Oui, alors <rire> ?» comme, euh, comme toi, hier, quand tu m'as pas dit bonjour, je peux te dire que t'as tes règles aussi. Enfin, on a tous le droit d'avoir un changement d'humeur et c'est pas pour autant. Et même si que je les avais pas.
0: <rire> ouais, il y a autre
1: chose. C'est comme une faiblesse,
0: t'as autre... tes règles. Enfin, et, et, oui. Et, enfin, non, en fait, peut-être t'es juste con ou con, ou peut-être euh, il m'est voilà. arrivé quelque chose j'ai pas envie de partager je... ou... Euh... Ou comme moi, je suis, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très sociable dans la vie ou je ne suis pas forcément très à l'aise dans les contacts sociaux. Donc, bah voilà, c'est juste que je me sens mal, mal à l'aise, en fait, ou...
1: <rire> tu vois. Non, mais euh, c'est fou qu'il y a encore ces, ces, ces réflexions qu'on a, qu a encore et qu'on aura encore parce que les gens ne, ne prennent pas le temps d'apprendre, ne, ne s'éduquent pas comme il faut par rapport à ça. Et euh, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement
0: quand même avec les, les, les jeunes générations. Bon, moi, j'ai plus âgé que toi, j'ai 37 ans cette année. Et euh, je, enfin, je trouve que les, les, les femmes et les hommes aussi, vraiment, que j'ai envie d'intégrer là, mais les femmes et les hommes qui ont 20 ans et 30 ans aujourd'hui sont beaucoup plus euh, ouverts, enfin, me semble en tout cas, beaucoup plus ouverts d'esprit euh, au respect de la dignité humaine, dans sa, vraiment dans son sens très large, euh, euh, au respect de l'écologie aussi. Je, je trouve qu'il y a une prise de conscience avec une génération qui est très ouverte qui n'est pas égocentré et vraiment ouverte. Oui, oui. Et euh,
1: moi j'ai foi, <rire> j'ai foi en cette jeunesse que je trouve vraiment, j'admire beaucoup. Parce que de plus en plus euh, ça, ça se libère, ça s'ouvre. Et de plus en plus je pense que pourquoi ça, ça, ça change parce que euh, j'ai l'impression euh, qu'avant de, de venir et de taper du poing, euh, non on s'éduque, on apprend. Oui. On va faire, on va faire des recherches, on va essayer de comprendre. Et après dès qu'on a toutes les informations on va commencer à, à, à sonner l'alarme et à, à dire oh « Non, en fait, vous n'avez pas forcément raison. C'est peut-être ça qu'il faudrait regarder. Faites attention à ça. Mettez la lumière sur ça. » Et je pense que c'est par rapport à ça aussi que ça commence à changer et qu'on voit qu'il y a certains sujets qui, qui s'ouvrent qui et qui se libèrent parce qu'on on a appris, tout ouais. simplement. Et, et c'est comme la notion
0: de genre. Moi, je, 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 quand je, je marche dans la rue, il y a de plus en plus de jeunes dont je n'arrive pas à déterminer le genre et je trouve ça trop génial parce que du coup c'est plus forcément une manière d'étiqueter un individu mais c'est une notion par parmi une autre et euh, moi, je m'étais fait la réflexion là encore dans le bus où j'ai pris le bus hier ou aujourd'hui hein, c'était hier du coup j'ai eu toutes mes révélations de bus oui j'ai <rire> vu ça il y a beaucoup de choses dans
1: le bus ça, hein non mais,
0: mais parce qu'en en fait tu sais c'est ces moments où, où tu contemples le monde euh, moi, j'habite oui. à la campagne. Euh, je travaille en télétravail. je suis dans un vase, enfin, très très clos, tu vois. Et dès que je suis dans un espace social, bah, tout s'anime. En fait, euh, moi, je trouve qu'en une heure dans, dans, dans un espace social, tu peux déjà tirer tellement de, de réflexions. Ah, oui.
1: ah oui, vraiment. Bah, ça, te, <rire> ça te remet en question, euh, ça te fait poser beaucoup de questions, mais en bien, en bien. Ah bah ouais. Ouais, c'est clair.
0: Ah, c'est intéressant hein. le, le podcast dont tu parlais tout à l'heure les, les enfants du, du bruit et de l'odeur et de l'odeur bah, oui moi, je, je l'ai euh, suivi sur, euh, sur mon device de podcast, et puis ça m'a amené à un autre podcast dont j'ai oublié le nom, mais je le mettrai en référence euh, de cet épisode, euh, qui est un podcast de Nana de Fribourg, aussi en Suisse. Et, euh, alors Mes excuses si je n'utilise pas les bons mots, mais entendez ma bonne intention derrière. Euh, qui, un podcast euh, qui met en avant des femmes racisées, je crois que c'est les mots qu'elles utilisent, oui. et euh, leur manière d'entrer en interaction dans le podcast avec les femmes c'est justement euh, à quel moment t as, tu t as compris que tu étais une femme racisée et je trouve très intelligent euh, ce podcast et les femmes qui, qui sont interviewées sont aussi euh, vraiment euh, des réflexions sur leur féminité euh, qui, qui sont vraiment ouais, très très riches et euh, du coup je te partagerai aussi euh, l'information ah, oui. euh, je pense que ça peut te, ça peut te plaire
1: oui, elle semble
0: assez jeune et puis, ah, ouais. euh... Et puis, du coup, c'est intéressant parce qu'elles font le parallèle avec beaucoup d'étiquetages. Genre, elle, ouais. elle, c'est une femme euh, d'origine, de, 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 je ne sais pas, asiatique. Putain, elles mettent plein d'étiquettes. Et du coup, tu te sens super gênée par rapport à cette étiquette. Mais la nonna, elle la personne une fille. Puis, elle joue avec. Enfin, voilà, c'est très malin. C'est très, très bien fait. Ah, mais ça m'intéresse ouais. beaucoup. Ouais je, te, ah, ouais, je te le partagerai. Il est dans mes il est dans ma liste de podcasts. J'avoue qu'en <rire> ce moment, j'ai un peu de la peine à écouter des podcasts parce qu'en fait, j'en enregistre beaucoup. Donc, les temps d'écoute, ben, ils sont... Ah oui,
1: bah oui, je comprends. Oui, oui mais c'est intéressant. Euh, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ce terme-là, euh, bon, moi-même, je, 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 je l'utilise depuis que j'ai commencé avec Chute les femmes mais être une femme racisée, et euh, c'est ce qui nous permet aussi euh, tu vois même euh, on est dans un féminisme enfin, intersectionnel pour, dire, pour montrer que voilà, il y, y a plusieurs discriminations qui se créent et, euh, et que c'est important aussi euh, de les mettre en lumière et euh, qu'on en parle de plus en plus euh, par exemple euh, un truc euh, j'avais écouté un podcast sur ça où ça parlait du, du syndrome méditerranéen qui euh, ça parle des femmes racisées, par exemple, quand elles accouchent, qu'elles euh, sont capables de plus supporter euh, la douleur qu'une femme blanche. Et tu vois, ça c'est des, des, euh, des choses qui restent encore, et euh, qui sont ancrées, et euh, qui sont difficiles à déconstruire euh, énormément, parce qu'une femme racisée, voilà, elle a beaucoup de mal à, Déjà, elle, elle subit le sexisme, mais en, en plus de ça, elle subit le racisme. Et... Euh, Déconstruire et, euh, et vivre avec ça, tu as l'impression qu'on on doit faire encore plus d'efforts, montrer encore plus qui on est et qu'est-ce qu'on vaut. Tu vois, donc euh, c'est donc tout un travail aussi, c'est un, un long travail, car encore aujourd'hui, en 2021, on n'est pas sorti de ça, on, on est encore dedans. Euh, c'est très compliqué. Et je vais te donner un exemple tout bête. Euh, par exemple, à mon ancien travail, où la plupart. Euh, c'était des collègues blancs. Et euh, moi, une fois, j'arrive, j'avais d'habitude, j'avais tout le temps les cheveux tirés. Et puis là, je suis arrivée, j'avais mis mon afro. Et tu as toujours cette réflexion, euh, mais euh, c'est tes cheveux. Mais, euh, com <rire> mais comment vrai oui, mais comment tu fais Enfin, tu vois, et en train de toucher la texture pour savoir, mais euh, qu'est-ce que c'est, en fait tu vois Et il y a toujours où, par exemple, tu arrives avec des rageux un jour au travail et tu as toujours cette réflexion euh, « Ah ouais, tu as pris des vitamines ce matin, tes cheveux, comment ils ont poussé ?» Mais okay. euh, non, en fait, c'est juste que j'ai voulu changer de coupe Est-ce que, est que moi, je te dis euh, « Pourquoi tu ne boucles pas tes cheveux ?» Ou « Pourquoi tu les as tout le temps lissés ?» Non ?« Pourquoi tu ne changes pas ta manière de penser et dire simplement « waouh wow, t'es belle, ça te va bien. » Ah, j'adore ouais, ce ça. que tu as fait. Genre, euh, franchement, euh, continue à faire cette coupe, j'adore. Non, il y a toujours ces petites réflexions qui persistent et c'est ce qui ce qu montre aussi dans Les Enfants du bruit et de l'odeur et qui démontre encore que nos, nos enfants, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on était petit, on subissait déjà de, de la discrimination, ouais, du racisme. Mais c'est juste que voilà et ça, ça dure et ça perdure. Et quand je vois encore que dans la génération euh, qui arrive après nous euh, est toujours dans cette vague, Enfin, qui pourront toujours avoir ces réflexions-là, ben, on se dit il ben, y a des gens qui se sont battus, qui ont milité pour ça, mais ben, on a toujours ce système euh, qui est toujours présent et pesant.
0: Mais je ne sais pas comment, comment, comment on pourrait... Il enfin, y, a, y a tellement de minorités, il y a tellement de com combats à mener juste pour être dans un système égalitaire où on, où on se désintéresse de... La texture des cheveux, de la couleur de peau, de, de, de la forme du sexe, euh, c'est assez fou parce qu'en fait quand tu parles avec des femmes ou des hommes, tu te rends compte qu'il y a euh, peut-être presque autant de stigmatisation que d'individus. Parce qu'en fait si tu fais la liste de, de toutes les raisons pour lesquelles tu peux être stigmatisé, euh, ben en fait... <rire> Elle est, elle est longue comme le bras, quoi. Enfin, ah, oui. Entre la grossophobie, euh, mmh. euh, les personnes qui ont euh, des problèmes avec euh, l'orientation euh, sexuelle, avec le genre, avec euh, la féminité, enfin c'est infini, quoi.
1: Mais ça, ça, ça ne s'arrête pas et, et tu as l'impression et tu te demandes finalement, euh, est-ce qu'on a avancé que, et, ou, ou quand est-ce qu'on va avancer je sais dire que depuis là, euh, voilà, en 2021, euh, des gens différents, euh, on en voit, on en, on en a vu. Enfin, je, et j'ai je, je, du mal, j'ai du mal à comprendre ces, ces, cette manière de penser. Genre, pourquoi on ne serait pas capable d'être euh, tous ensemble Il enfin, y a quoi en fait qui nous diffère Notre corps, il est pareil, enfin, on est fait pareil. Enfin, y a chose, la, la seule chose qui pourrait changer, c'est la. Enfin, je ne sais pas, c'est ta manière de penser, d'accord, mais sinon, en soi, qu'est-ce qui fait que toi, tu es plus supérieur ou mieux que moi Ouais, et puis qu'est-ce qui
0: fait que tu peux subir la curiosité euh, euh, dérangeante, comme la, la, ton anecdote des cheveux, je trouve, parce que je ne pense pas que l'intention est mauvaise, mais néanmoins, la curiosité et la manière dont elle, dont elle arrive jusqu'à toi, elle est stigmatisante et, euh, j'imagine, blessante. Euh, et voilà, inadéquate quoi, enfin c'est oui. mêle-toi tes enfin, miches en fait, quoi.
1: voilà tout simplement, non mais c'est ça, c'est exactement ça, et puis je te... comme je le dis, c'est la verbalisation des mots, c'est ce que tu peux dire, c'est euh, ok, peut-être que ça portait pas d'une bonne attention, mais en quoi tu poses cette question, ouais, <rire> enfin clair. voilà, je pense que on a toutes, euh, on, a on a encore le droit de se coiffer comme on, comme on le souhaite. Ouais. En, quoi, en quoi cette coupe serait tellement curieuse pour toi, pour que tu te dises, euh, bah et, et puis ça remet ta propre, ta propre personne en question, pour se dire, mais qui elle est enfin, Pourquoi elle fait ça ouais. enfin, D'où ça vient ouais. Non, en fait, t'as pas à te poser ces questions. Tu peux, être curieux, tu peux être curieuse en te disant Ah ouais, euh, comment, enfin euh, je sais pas, genre euh, moi j'aimerais bien refaire ça, je trouve ça trop joli et tout, comment tu fais Enfin, poser des petites questions comme ça, mais là, de te remettre toi en question et de te montrer en, en fait de poser une différence. En fait, en posant ça, tu poses une différence qui ne devrait pas y être, tout mm -hmm. simplement. Ouais.
0: Euh, J'ai envie de te poser une question, mais si, si tu ne veux pas y répondre, euh, vraiment euh, pas de soucis, c'est juste que euh, ça m'avait fait-il justement en écoutant ce podcast dont je te parlais avant. Je me demandais si toi, en tant que femme, euh, euh, à la couleur de peau noire, brun, est-ce que, est que tu ressens une forme de sexualisation de ta féminité différente parce que tu es une femme racisée
1: Oui, au niveau… Euh, ça, ça, euh, je ne te dirais pas que je le ressens euh, au quotidien, non, bien sûr. mais, euh, mais euh, tu, on le ressent. Il y a, y a cette forme de la femme euh, racisée, euh, noire. Euh, elle a des formes, ah, elle a une grosse bouche, elle a des... Bêtes, tu vois C'est... Mm -hmm. Genre, euh, comment dire ça pour, te, pour contextualiser, pour que je te donne un exemple, euh, c'est toujours dans les mêmes contextes, c'est toujours au travail. C'est hyper tube. violent. c'est incroyable. La plupart, la plupart de notre temps, c'est là qu'on qu qu ouais, le passe. Bah ouais, ouais. Mais, euh, mais pour montrer que, euh, par exemple, des, des phrases toutes bêtes. « euh, Ah, t'as mis ce, ce jean, euh, il mettait... Euh, ah ouais, ça te fait des grosses fesses. » Ah ouais, euh, euh, tu, tu regardes ses lèvres, euh, comment ils sont bien et tout. Euh, c'est sûr qu'elle qu'elle fait autre chose que manger avec ses lèvres, mmh. tu vois. Ouais, et des... Juste parce que euh, j'ai des plus grosses euh, lèvres, elles ne sont pas fines, elles sont... Enfin, je suis très fière de mes lèvres, hein, mais... C'est euh... très <rire> belle.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'on elle, 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 euh, peut, on peut faire comme ça un peu des attributs. Euh, de la sexualisation de, de, de certaines parties du, de, la, de la femme en mmh. fonction de son origine et, ethnique. Moi, je sais que moi, je suis à moitié marocaine, et puis
1: euh,
0: si je lâche mes cheveux et que je fais de la danse du ventre, bah, es aussi sur ah, bah, les femmes arabes, bla 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 bla. Et en fait, c'est dans des clichés, surtout que moi, j'ai pas du tout grandi dans, cette, dans la culture arabe, donc en fait, oh. je, je ne la personnifie pas. <rire> Mais il y a quand même ça, des gros clichés, ouais, un peu des... Un peu de, ouais, des attributs, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire ah qui oui définissent mais définissent comme ça. Euh...
1: Bien sûr, mais c'est tout bête, hein, genre t'as des hanches, euh, ah oui, je veux bien, tu vois, c'est sexualisé et on, tu ne comprends pas forcément, enfin, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu que chaque, chaque, comment dire ça, chaque femme racisée euh, a ses clichés. Je ne sais pas comment on pourrait avoir des clichés sur la femme asiatique. Euh... Oui, c'est ça. ça. Euh, voilà. Donc, euh, ouais. chaque, la femme, chaque femme
0: russe, la femme euh, noire, la femme asiatique, voilà. la femme arabe, etc. C'est vrai chaque que femme... Chaque, chaque, chaque femme est un, un gros cliché d'elle-même. Et puis qu'on est toutes pareilles en fonction de là où on vient, là encore, ça a beaucoup de sens.
1: Exactement.
0: <rire> Tout à fait. <rire> ah, magnifique, magnifique. Je crois qu'on peut pas terminer le podcast là-dessus. C'est constat affligeant, on est les deux, la tête penchée, ah oui, mais... abattue devant tant de conneries.
1: On est dépité par ça parce que, franchement, euh, euh, c'est fou comme c'est comme persistant, c'est malaisant et puis euh, ça ne nous reflète pas, c'est pas nous. On, euh, une femme n'est pas résumée à ça. Donc, euh, ça, il faut faut arrêter euh, avec ça, nous laisser euh, euh, nous euh, montrer qui on est, parce que euh, et, euh, et montrer qu'on est des femmes euh, capables, fortes, et euh, qu'on n'est pas résumé à juste être un objet sexuel.
0: Ouais, c'est clair. Et pour se donner euh, du cœur à l'ouvrage, s'inspirer, se ressourcer, on peut aller à Chute les femmes parlent. Oui. Un programme. Euh, qui a un programme de dingue euh, ce mois d'avril. Et oui. euh, <rire> Chute les femmes parlent, qui est convaincue, alors attention, moi j'ai vu cette phrase sur votre site et j'ai trouvé ça tellement chou, qui est convaincue que la parole et le
1: sourire des femmes peuvent faire évoluer ce monde. Ah oui, c'est ma conviction première.
0: <rire> c'est trop beau. Ben, ah, si ça te va, c'est sur cette belle phrase <rire> qu'on laisse nos sorcières auditrices méditer.
1: Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité et merci à toutes ces sorcières qui vont nous écouter ce soir.
0: Eh ben franchement, merci à toi et euh, merci aussi à Stella qui nous écoutera sûrement
1: Oui. Euh, pour ce que vous faites
0: avec Chute les femmes parlent. En tout cas, une chose est sûre, moi, les blabla entre filles, ou je ne sais plus comment vous les appelez, les papotages libres ou... Euh... Discussion libre. Discussion libre. C'est moi qui aime le, aime trop le mot blabla. Mais <rire> les, les discussions libres, je, je serai aux prochaines si mon agenda le peut. Je trouve que c'est un, un magnifique espace de sororité. Donc voilà,
1: merci à vous pour votre contribution avec... pour la féminité. Avec grand plaisir et j'espère qu'on va pouvoir t'y voir et discuter encore plus avec d'autres femmes comme on l'a fait aujourd'hui. Avec
0: plaisir. À bientôt Joëllen. À bientôt. C'était S pour Partage de sorcières Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à le noter pour nous soutenir. Retrouve toutes nos informations, nos actualités et d'autres partages de Sorcières sur le compte Instagram de Trois-Cercles. À bientôt et puis,